0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Heisen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson, seu seu pedalinho. <fí> -se> Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marcel Biase. Bom dia, Clam Bonvinha, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. Aí é a Baque,
1: o Craque. O Neumann, Ontem o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, declarou publicamente, foi numa palestra aqui em São Paulo, que a Operação Lava Jato não é uma instituição. E ele disse mais que o Brasil não precisa de Heróis, o que você acha que fez o Dias Toffoli dizer isso?
2: Primeiro uma incontinência verbal que parece que ele está disputando com o Bolsonaro para ver quem é que fala mais e também para quem fala mais besteira. né? Afinal de contas, não há uma discussão se a Operação Lava Jato é uma instituição ou não, se é um fruto da institucionalidade, como ele diz, e não uma instituição. Essa discussão não existe. A Lava Jato simplesmente é um grande sucesso de público e de crítica, né? porque fez um trabalho decente, um trabalho que corresponde a um amadurecimento, a uma valorização da justiça de primeira instância, que não foi acompanhado pelos tribunais superiores. Os tribunais superiores... É, estão aí dando os piores exemplos possíveis de falta de é, decoro, de falta de é, senso de justiça e o, o Dias Toffoli resolveu é, assumir o poder da palavra deu entrevista para a Veja, capa da Veja né? e agora está dizendo, fazendo frases como um país não se faz de heróis, se faz de projetos é uma frase absolutamente vazia uma frase sem sentido nenhum e que não colabora em nada. O que colaboraria com o Brasil seria o Supremo Tribunal Federal fazer um trabalho decente, justo, um trabalho que correspondesse aos anseios da sociedade. Não é um poder escolhido pelo povo, é um poder escolhido pelo Presidente da República, com aprovação do Senado, e infelizmente está neste momento com a imagem no chão, a pelo trabalho, é, na prática, indecente que tem feito. Né? É, o, o, o Toffoli está se metendo em tudo. Criticou a tentativa de criação do fundo, 2 bilhões e meio. O fundo já foi é, renegado, já está fora. Ele está fora, inclusive, da, da sintonia do tempo. Né? E agora está se metendo com... A, a inclusão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras no Banco Central, o COAF, né, é, dizendo que está tirando o órgão da disputa do ministério de Justiça e Economia. Não há disputa nenhuma. Os deputados simplesmente tiraram do Ministério da Justiça uma vingança contra o Sérgio Moro para evitar uh, serem punidos. Foi um, um trabalho conjunto, competente né, e absolutamente sem ética, é, da soma dos assustados com os suspeitos, com os processados, com os condenados da lava jato é, que passaram o coaf é, para o de voltaram eles é, passaram para o ministério da economia tirando o ministério da... não há uma disputa nisso né? e nesse momento há um, uma campanha muito forte para enfraquecer mais ainda o sérgio moro que é uma campanha que parte exatamente é, desses é, que têm medo de virem a ser atingi, atingidos é, pelo seu trabalho lá no Ministério da Justiça. Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, queria falar com você sobre timing, porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, prorrogou por mais um ano a atuação da Força Tarefa da Lava Jato, no Paraná. É a quinta prorrogação da Força Tarefa desde a sua criação em 2014. O que, que você achou é, dessa decisão, levando em conta tudo o que está acontecendo em relação à operação?
2: A. Ah... A Dores está em fim de mandato. O Bolsonaro vai substituí-la. Há indicações muito claras que não será por ela. Apesar da Folha de São Paulo estar dando hoje a notícia de que ela evitou o possível para fazer qualquer tipo de é, moça, né, qualquer tipo de trabalho contra o Bolsonaro. Mas a verdade é que ela, ela está enfim, em fim de gestão, mas ela resolveu é, se antecipar uma decisão provável do Conselho Superior do Ministério Público e assinou uma portaria prorrogando por mais um ano a atuação da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. É uma, uma certa resposta né, a esse contagotas de ácido sulfúrico com que se tenta é, deteriorar a reputação de Sérgio Moro e também do, do Deltan Daranhol. Né. É, o, o trabalho da Lava Jato é um grande sucesso e incomoda muita gente, da alta cúpula política, e por isso mesmo é que existe toda essa reação contra. Mas é a BAC, o
1: craque. Bom, Neumann, e você acha que o Ministério Público do Distrito Federal, para continuar nesse assunto do Ministério Público, é, tem alguma razão para ir à justiça contra o que é a vontade do presidente Jair Bolsonaro de nomear, de nomear o filho Eduardo, embaixador do Brasil em Washington? Tem até lá uns critérios que o Ministério Público está tá requerendo lá. Na, nessa ação
2: Nós estamos aí diante de dois vícios Das instituições brasileiras O vício é, paternalista Patrimonialista E sobretudo de nepotismo Do presidente indicando o filho Para uma baixada importante como a de Washington O governo americano já deu O o, o, agreman, o, o a, tá muito A, a qualquer momento esse, Isso pode ser feito E nós temos de um lado o Ministério Público se metendo no que não é da, da conta dele é, que é um costume também no Ministério Público depois da Constituinte e da Constituição de, de, de 88 quando o, o, o Ministério Público virou um quarto poder, né? e segundo o, o Eduardo Bolsonaro em campanha na Fiesp pedindo apoio dos empresários para a indicação né? é, estamos realmente num, numa situação de multidão, como gostava de chamar meu ex-chefe, meu querido pai do jornalismo, João Batista Lemos. É, por isso que, como eu dizia minha avó, o Brasil não vai para frente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, ontem a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão em residências lá em Belo Horizonte, né? uma delas do ex-governador de Minas, Fernando Pimentel e se achou lá 60 mil reais em dinheiro vivo. O que, que isso representa, o que, que esse dinheiro pode demonstrar à polícia, que também acabou apreendendo computadores, né? materiais eletrônicos?
2: A polícia está é, dando é, é, ação né? a operação batizada de monograma, um desdobramento de outra operação, a operação acrônimo, né? cuja primeira fase foi em 2015, a, a defesa do Fernando Pimentel. O Fernando Pimentel era um governador do PT, era uma pessoa de muita confiança, muita, uma ligação antiga com a Dilma Rousseff, foi um ministro importante, e tendo sido um ministro importante no governo do PT, tem sido acusado com muita frequência, com, em várias operações, eh, pela eh, participação no na, na limpeza dos cofres, né? na, na corrupção geral, generalizada dos governos do PT e depois, em consequência dele, o governo do MDB e do Temer. Né? A, a defesa do Fernando Pimentel contesta, inclusive o valor, segundo a defesa, seria de 30 mil. 60 mil é um valor, 30 mil é outro, mas é um valor grande você ter é, esse dinheiro guardado em casa, é um risco grande, né? Porque quem guarda dinheiro em casa corre o risco de ser roubado e perder o dinheiro. Não está numa, numa instituição bancária e é sempre algo que desperta desconfiança. Porque é que se guarda tanto dinheiro debaixo do colchão, como dizia como diziam os antigos, né? O, o, o delegado da Polícia Federal Marinho Rezende, disse que é, a polícia tentou mais uma prova para confirmar. É, que o Pimentel seria sócio oculto com poder de mando da empresa de consultoria que emitiu nota por serviços que não teriam sido realizados para a, a construtora OAS que é um protagonista dos escândalos de corrupção e da, e da operação Lava Jato e outras operações que os combatem em um valor superior a 3 milhões de reais. É, seria uma, uma sociedade com amigos né, do, é, do do Pimentel que teria o dinheiro teria entrado por caixa 2 para a campanha dele para o governo de Minas em 2014 é, para que a OAS conseguisse indicação de obras no Uruguai por influência do petista quando era ministro do desenvolvimento de indústria e comércio exterior no governo da Dilma né? ah, isso foi tudo baseado numa delação premiada de um empresário que foi, já foi famoso há bastante tempo, o Benedito de Oliveira o Bené, que atuava na campanha, nas campanhas do Pimentel a Polícia Federal não descarta que alguma financeira, a instituição financeira do Uruguai, que é considerada um paraíso fiscal, tenha sido utilizada na transação. Conforme o delegado, os 3 milhões de reais foram repassados em cinco parcelas e a Polícia Federal não identificou quais as obras é, que a OAS teria sido contratada para fazer no Uruguai. É, Ai, Sabá, o craque.
1: Bom, o Neumani, outro assunto. Vamos olhar lá para o país vizinho a Argentina. O presidente Bolsonaro tem motivos aí, na sua opinião, para se preocupar com o que ele chegou a dizer que poderia ser uma invasão do Brasil para os argentinos em caso de vitória da chapa Fernandes Kirchner, que é, teve uma larga margem nas prévias do último fim de semana lá para as eleições argentinas?
2: O um medo de populismo na Argentina, derruba bolsas, é a manchete do Estadão, né? crise argentina gera tensão e afeta indicadores no Brasil, é a mancheta da Folha. A Argentina é um país muito próximo, é um país vizinho, é um país que tem é, o maior parceiro do Brasil, depois da China e dos Estados Unidos, é um país que tem uma, uma tradicionalíssima relação com o Brasil. O Bolsonaro exagera, é, primeiro ao tentar interferir numa eleição que não lhe diz respeito, né? vai lá apoiar o Macri e tal. Bom, agora, ao dizer, como ele disse ontem, que o Rio Grande do Sul pode virar um Estado como o Roraima, é um tipo de spoiler que não pega bem para lado nenhum e ele podia ficar calado. Né? O, o Fernandes veio aí visitar o Lula, apoia o Lula livre e a, a Cristina Kist, é velha amiga e aliada do PT, é, essa é, definição de esquerdalha. Se essa esquerdalha volta, voltar na Argentina, poderemos ter no Rio Grande do Sul um novo Estado como o de Roraima e não queremos isso, é, é um desvio de atenção para casos mais graves que estamos tendo aqui, aqui dentro. Né? No, no, quando se realizou a, a eleição na Argentina, o Brasil estava é, recebendo com muita preocupação, eu pelo menos assim faço, a possibilidade nesse fim de mês se de decretar uma recessão porque a indústria continua caindo e a pequena recuperação da economia em geral não está é, dando não, nenhuma esperança. Né? O, o título do editorial, o primeiro editorial do Estadão é duro, entre a recessão e o quase nada, que é isso mesmo que nós estamos vendo. Então, nesse momento em que vem esse susto da Argentina e que os mercados desabam por causa disso, e o Bolsonaro está preocupado em proibir, é, radar em estrada é assustador dá um frio na barriga tá? aliás na barriga mesmo porque é o, o, o depósito da comida que, não, que pode começar a faltar com mais gravidade aqui no Brasil né? o governo devia estar cuidando da economia do Brasil e, e, e cuidando de manter boas relações com a Argentina quem sabe pudesse mandar o Eduardo Bolsonaro para Buenos Aires e não para o Washington né? para usar os seus talentos diplomáticos lá com os peronistas. E dá uma estudadinha, consultar alguém sobre a Argentina, a história do peronismo na Argentina, que um pouquinho de cultura faz muita falta ao clã Bolsonaro inteiro. Né, Carolina de Colim? Tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre o novo presidente do BNDES, né, o Manio Gustavo Montesano, que ontem tomou posse, disse que a nova instituição será um banco de serviços do Estado, pretende usar ou atuar as áreas de, nas áreas de privatizações, concessões e desinvestimento, dizendo que será menos banco e mais desenvolvimento. O que, que você achou desse discurso dele e dos desafios que ele tem pela frente?
2: Ele deu uma entrevista ao Valor Econômico, né, dizendo que o banco vai assumir mais risco em crédito. É normal, disse ele, porque faz mais operações, tem um pouco mais de nada de imprensa, mas acessa mais devedores, ganha mais dinheiro no spread de operação. Será que e, o, o Montezano que está entrando agora, que é na turma dos tiju, Tijucupiúpes, né? é, não acha que já é um risco suficiente o BNDES ter emprestado para Cuba, Angola, Venezuela, Oi, Odebrecht, e ainda ficar no, no fim da fila, sem perspectiva de receber? Em lugar de assumir mais riscos, como ele falou, né? o BNDES não deveria focar em deixar de ser campeão do calote? Montesano disse que a respeito do mega calote da Odebrecht ao BNDES de 8 bilhões não traz preocupação porque já está provisionado. agora E desde quando provisão evita prejuízo? E desde quando esse prejuízo não é nosso? O BNDES é nosso, é um banco público. Montesano tudo indica que não vai abrir a caixa preta para apurar porque o BNDES emprestou 8 bilhões de reais sem garantias ao Odebrecht. Não quer ficar mal com os funcionários do BNDES, porque nunca se sabe o dia da manhã e esses tijuquiúpes vão sempre precisar de um empreguinho no mercado. Né? Mas Palocci já deu a resposta. Empréstimos de BNDES eram contrapartida por recursos para a campanha do PT. Palocci afirmou também, nos seus depoimentos de ação premiada, que no governo Lula os empréstimos a empresas como JBS e Adebrecht eram cedidos em troca de recursos de campanha para. PT e companhia né? Bruno Dantas, o ministro do TCU que deu uma entrevista a mim no meu blog né, e fez muito sucesso a entrevista dele, disse que o BNDES deveria a partir dessas relações, entrar com ação para desconstituir esses empréstimos, é isso aí, em lugar de resolver assumir mais rico o Tijucup deveria ir atrás de ressarcimento de perda desses empréstimos sem garantia, que foram trocados por propinas ao PT e focar em deixar de ser o campeão do calote e botar a boca no trombone, falar com o Moro para averiguar o que está ocorrendo com esse juiz, João de Oliveira Rodrigues Filho, que aprovou a toque de caixa um dia, recorde total, a recuperação judicial da Odebrecht. Aí se abac, o craque.
1: O Neumani, vamos falar aqui sobre uma pessoa que você já tem falado aqui, é, que participou de uma importante comissão, que você sabe bem qual é, o Zé Paulo Cavalcante Filho, ex-ministro da Justiça, inclusive, o que você diz que ele traz aí de, de lição a respeito do debate em torno do sigilo da fonte requentado pela publicação aí de mensagens, supostas mensagens de Telegram de autoridades brasileiras pelo aplicativo lá, o Telegram?
2: É, o Zé me fez um favor de me mandar um, ele é o, é o meu assessor para assuntos jurídicos, né, e nessa questão do, do sigilo da fonte é uma questão muito delicada, e ele me escreveu uns parágrafos que eu vou ler aqui. Como visto, e diferentemente do que tem sido entendido por alguns jornais brasileiros, o sigilo protege apenas a fonte, não o jornalista, que deve sempre responder pelo que sua fonte disser. Simples assim. Fora disso, teríamos uma nova categoria na praça, a dos semideuses. É, quero destruir a reputação de quem não gosta? É simples. Digo que ele é traficante, estuprador de menores, corrupto, por aí vai. Após o que se seguiria no texto tal do segundo, uma fonte. Ao dizer essa expressão mágica, segundo uma fonte, pretendem jornalistas que não são obrigados a provar nada. Sua fonte é que deve. Só que, como o jornalista tem direito a não dizer quem ela é, no mundo real ninguém seria punido. Nunca. Nem a fonte, acaso existir, nem o jornalista, o crime perfeito. Não é assim no resto do mundo, segundo Zé Paulo. Apenas um exemplo. Judith Miller, prêmio Pulitzer, em 2002, publicou no New York Times que Valerie Plame, mulher do ex-embaixador José Wilson era agente secreto da CIA, pondo em risco a vida de Valerie. A jornalista não revelou a fonte, acabou presa no Distrito de Colômbia, na Washington. Matthew Cooper, da revista Time, fez o mesmo, só que se livrou da prisão por dizer quem era. Segundo ele, autorizado pela própria fonte, o conselheiro político de Bush, filho Karl Rove. Por tudo, então talvez seja tempo de começar a discutir o tema com menos corporativismo e mais seriedade. Pensando no interesse coletivo, a partir do dever básico dos meios de comunicação, resumido numa entrevista para a televisão pelo judeu-húngaro Joseph Fulitzer. Exatidão. 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 Carolina Ergolim, tintim por tintim.
0: Chegou o momento do spoiler, Neumannia. O que você vai
2: revelar pra gente? Ah, hoje tem musiquinha.
0: Viu? E aí, blog do Neumann, o que, que tem pra gente?
2: Um artigo meu, o meu artigo semanal, para fechar o programa com a mesma personagem que abriu. É, eu comentei no artigo a entrevista do Toffoli, a vez, atribuindo a seu pacto a aprovação em dois turnos da Câmara dos de Deputados da reforma da Previdência. Segundo ele, o eventual destravamento se teria devido ao arquivamento da CPI da Lava Toga. Ou seja, entregou o jogo, né? Aquilo que eu venho dizendo aqui há tempo. Sua intervenção para evitar o impeachment, que na verdade nunca foi cogitado, segundo o Toffoli, só não teria ocorrido por ele ter contido uma insatisfação generalizada até mesmo entre os militares. A Veja registrou que, conforme Toffoli, o julgamento que pode libertar Lula será anunciado de supetão para evitar manifestações. É, mas a manchete da Folha de São Paulo de segunda-feira, de ontem, 12 de outubro, baseada no estudo da Fundação Getúlio Vargas Direito de São Paulo, STF arquiva todos os processos de suspeição contra si Esclarece muito mais essa questão toda do que aquele A Majestático de Barão do Império do Presidente do, ST, do STF na capa da revista né? Segundo a pesquisa que eu comentei ontem abrindo o programa Desde 1988 o Supremo Tribunal Federal arquivou Todos os pedidos de impedimento ou suspeição contra seus ministros Sem levá-los ao plenário Além de ter violado o regimento em ações sobre imparcialidade E na semana passada, Ricardo Lewandowski Mandou arquivar a ação da rede de sustentabilidade Que eu também comentei aqui Contra a proibição de compartilhamento Dos dados do COAF, do Banco Central E da Receita Federal Mais uma Mas o nosso amigo Raiz está mais preocupado É com o VAR, né Raiz?
1: Lógico, é o principal assunto O resto é o resto Não é isso? É isso aí, então tá vamos bom. contar? Vamos lá. Ó, antes de você contar, Balotelli vem aí, hein? As noites cariocas não serão mais as mesmas. É mesmo? Haverá é. dinheiro para pagar para Ah, astro? Haverá.
2: É, haverá. Então, vamos, vamos Sabe que ele apostou.
1: Ele apostou com um amigo e o um amigo fez, né? Para ganhar dois mil. Acho que euros. Acho que era euro. É, jogar uma moto no. Era rio ou mar, Nelson Volta? Eu não lembro. Tem um vídeo lá. Ele apostou e o amigo foi lá e tacou a moto no, no rio ou no mar ganhou do Balotelli. Vamos ver se ele faz esse tipo de aposta aqui. <risos> Na Baía da Guanabara. Na Baía da Guanabara. É de uma limpeza mortal, Isso. né?
0: É. Vamos lá, então. É três?
1: É dois. É um.
0: Um pé.